0: con Fabricio. Buenos días para todos. En este nuevo episodio vamos a estar analizando la tercera semana de septiembre en los distintos mercados de América, donde tuvimos índices muy movidos por diversos motivos. Comenzando, como siempre, por Estados Unidos, donde el martes se dio a conocer el dato de inflación que mostró un descenso en su medición anualizada desde lo que había sido el 5,6% en el mes de julio. En agosto, los precios aumentaron un 0,3%, dando así una suba anual de un 5,3% para este mes, lo que podría estar demostrando que la Fed tenía razón y la inflación era un fenómeno transitorio, y podría retrasar aún más el tapering del que tendremos igualmente novedades en los próximos meses, antes de terminar el año. Ese mismo día cayó fuertemente la tasa de interés de 10 años, pero a partir del día siguiente... Vimos subas en las mismas y con un fortalecimiento del dólar y un aumento del índice de volatilidad en los mercados. En este contexto, los distintos índices norteamericanos cerraron la semana a la baja, siendo el más golpeado de los tres importantes el Nasdaq 100, que cerró en 15.330 dólares, mostrando así una caída semanal de un 0,7%. Lo siguió el S&P, que con una caída de un 0,57%, Cerró el viernes en torno a los 4.430 dólares. Por último, el de mejor desempeño fue el Dow Jones Industrial, que estuvo cerca de cerrar en terreno positivo. Con una semana bastante flat, cerró en 34.584 puntos y se mostró a la baja en un 0,07%. Salimos ahora de los Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila, en los que vamos a ver bolsas mixtas y monedas también variables en relación con el dólar. Comenzamos por México, que mostró la bolsa de las del Mila con el peor desempeño de la semana, mostrando una baja de un 0,42%, principalmente impulsada por una caída muy grande este viernes de un 1,7%, acompañando a los índices norteamericanos y con un volumen de negociación de acciones que no se veía desde el mes de marzo de este año. De todas formas, la bolsa mexicana, junto con la Argentina, son las dos mejores que estamos viendo en Latinoamérica en lo que va del año. En este caso, el IPC lleva un alza de más de un 16% desde principios de año. El peso mexicano también fue la moneda de peor desempeño del Mila, siendo la única que cerró al alza frente al dólar, ya que el viernes cerró en 20 pesos, dando así una suba de un 0,55% respecto a la divisa norteamericana. Pasamos ahora para Colombia, donde tuvimos datos de actividad económica que mostraron un crecimiento de la economía en el mes de julio de un 14,31% respecto al mismo mes, pero del 2020. Y gracias a este dato, es el primer mes con la economía por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia. En este contexto, el Colcap, principal índice de la bolsa colombiana, cerró una semana bastante estable con una pequeña suba de un 0,10%, con un índice que cerró el día viernes en 1.324,85 puntos. Como vemos en la mayoría de los índices de la región, la bolsa colombiana lleva un 2021 negativo, con una caída de un 8,1% desde principios de año. Continuamos el recorrido con Perú, donde el Banco Central elevó la proyección de crecimiento de la economía para el 2021 en un 11,9%, desde el 10,7% que había proyectado anteriormente. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima mostró el índice del Mila con mejores desempeños de la semana y va a ser el segundo de mejor desempeño de los que vamos a ver en este podcast, solamente superado por Argentina. En este caso subió un 1,5% semanal, con un índice que cerró justo por debajo de los 18.000 puntos. De todas formas, si lo medimos desde que comenzó el año, es el índice de peor desempeño de los que vamos a ver en el Mila, ya que muestra una caída del 13,5% desde el 1 de enero. El sol peruano cerró su segunda semana consecutiva completamente flat, que al cerrar a 4,10 soles por dólar, cerró la semana sin cambios. El último país de los del Mila que vamos a estar analizando es Chile, que cerró su segunda semana consecutiva completamente flat, sin ninguna variación, con elipsa en torno a los 4.460 puntos. Junto con Argentina y México son las únicas tres bolsas de la región que subieron en lo que va del año, y en el caso de Elipsa muestra una suba de un 7% desde inicios de 2021 hasta el día de la fecha. El peso chileno mostró la mejor moneda del Mila y la mejor moneda de toda la región respecto al dólar norteamericano y cerró con una caída de un 0,5% en su cotización el día viernes en 784 pesos por dólar. Vamos a salir ahora de los países del Mila para pasar a analizar Argentina, donde tuvimos elecciones primarias de medio término el domingo pasado y que definieron cuáles serán las listas de las elecciones definitivas en el mes de noviembre. El oficialismo recibió una derrota a lo largo del país, tal como vimos con muchos oficialismos alrededor del mundo después de un año de pandemia. Esta derrota generó conflictos internos y si bien el lunes los mercados reaccionaron con fuertes subas, se fueron diluyendo a lo largo de la semana, si bien hubo acciones muy ganadoras con subas de aproximadamente un 20-25% semanal. El mercado de bonos no se acopla totalmente a las acciones, y si bien el lunes mostraron también una suba muy fuerte, terminaron en su mayoría negativos a lo largo de la semana. El Merval, medido en pesos, cerró la semana en 78.500 puntos, si bien el lunes, a primera hora, llegó a tocar los 84.000 puntos, a lo largo de toda la semana, mostró un alza de un 3,45%. De todas formas, si lo medimos en dólares, la suba fue de un 3,84% y cerró el viernes en 435 dólares, habiendo tocado el lunes los 485 dólares. Sin dudas, el Merval en dólares es el índice de toda la región de mejor desempeño en lo que va del año, ya que desde enero muestra una suba de un 20%. El peso se mostró bastante estable, con un banco central que sigue interviniendo día a día vendiendo reservas para mantener el tipo de cambio relativamente estable. Con un dólar oficial que sigue depreciándose a un 0,24% semana tras semana, un contado con liquidación que mostró una suba de un 1% y el dólar blue que cerró estable en 185 dólares, si bien llegó a tocar casi los 190 en la semana. Pasamos ahora a analizar al último país de la región con Brasil, donde el Banco Central elevó su proyección de inflación para todo el año en un 8,4%, subiéndolo de un 6,2% que era la proyección inicial. Los índices de Brasil se encuentran en caída libre y volvieron a caer nuevamente llevando así su tercer semana consecutiva a la baja y de las últimas 8 semanas mostró caídas en 6 semanas. Estas caídas pueden estar arrastradas en parte por las fuertes bajas de China, que como mercado emergente arrastra a los países que componen el mismo índice, y Brasil es uno de ellos. En esta semana mostró a la bolsa de peor desempeño de la región, con caídas del 2,5% en el Bovespa, que cerró en torno a los 111.000 puntos. LWZ, ETF, que se mide en la bolsa de Nueva York, también se mostró a la baja, pero en este caso en un 3,76%, cerrando el índice el viernes en 33 dólares. Esta diferencia se vio por el alza del real, que cerró la semana en torno a los 5,30 reales por dólar, dando así una suba de un 0,76% semanal. Vamos a dejar de lado ahora el análisis de los países para pasar a hablar de la lupa de esta semana. En esta lupa básicamente vamos a estar enfocándonos en el problema de la empresa Evergrande que es una de las empresas más grandes de China que está teniendo un problema crediticio muy grande con una deuda gigantesca y está así influyendo en la baja de todos los mercados chinos. Esto podría revertirse porque estamos viendo que quizás el gobierno chino decida hacer algún tipo de salvataje y empezar a inyectar dinero, a hacer compra de activos que podría permitir a sus índices cortar la caída y empezar a subir un poco. En caso de que esto pase, China podría ser una buena compra en este momento, pero hay que estar siempre mirando el tema de la volatilidad que tienen todas las empresas chinas y lo que llevan cayendo durante este año. Así que hay que ir mirando con precaución, pero saber qué se puede ver. Por otro lado, si vemos desde el análisis técnico lo que está pasando en Estados Unidos, por lo general, siempre que el S&P en los últimos tiempos tocó la media móvil de 50 como la acaba de tocar y romper hacia abajo, suele ser momento que empiezan a subir los índices. De todas formas, también lo veremos con cautela, así que vamos a poner un foco en esta semana a ver cómo se desarrollan los índices tanto de China como de Estados Unidos. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias.